0: Han har arbetat nära några av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer. Och nu sitter han och håller klubban i ett av världens största privata företag. Men hans karaktär och ledarskap formades långt bort från de klassiska chefskolorna. Du lyssnar på Hjärntillskott med Lydia. Åt sitter Lars-Johan Janheimer av den enkla anledningen att jag tänkte vi skulle prata om ledarskap. Och um, du har ju en, en hel del erfarenhet av att ta av Lars-Johan, hoppas jag.
1: Ja, ett och annat misstag har man väl gjort och det är väl där man lär sig, tror jag.
0: Du, och så är du smålänning, vilket jag tycker är en kanonfin egenskap. Är du en typisk smålänning?
1: Ja, jag, jag, jag tror det, men det finns väl kanske inom andra delar av landet också då, men eh, senast i på morgonen så diskuterade jag med min Fru över min mellangrabs månadspeng där jag blev betraktad som både smålänning och gnällig gubbe och eh, min pengaruppfattning var från 1960. Så att, jo men det, så, så är det.
0: <skratt> och, och vad var den uppfattningen? Var det summen ni pratade om eller? Ja,
1: jag kommer ju inte från några spaziösa förhållanden eh, materiellt eh, och... Jag fick ju dela läsk, en läsk på söndagen med syran. Eh, idag tycker jag att eh, jag ser alldeles för många exempel där pengars värde har... Jag tycker man tar för lätt på det. Och eh, jag brukar säga att det, bland det farligaste som finns för bolag det är faktiskt när man får för mycket pengar. Man vrider inte och vänder på det. Och det tror jag kan vara bra som ung att lära sig också.
0: Så din son har lite för mycket att röra sig med, tycker du själv?
1: Nej, det var ju att min fru tyckte att han hade för lite att röra sig med och ville då höja det här. Det var det där diskussionen
0: ja. Enades ni till slut?
1: Nej. Nej. <laughs> Fortsättning följer. Fortsättning följer.
0: Men du, om bolag mår bäst av att ha det lite snärgigt, vad ska då målsättningen vara för ett bolag?
1: Ja, alltså, målsättningen är ju till syvende och sist att, att generera pengar att det ska bli pengar över. Och det är viktigt, inte bara för ägarna, utan även för bolaget att kunna expandera. Så att det måste alltid finnas. Men vad jag säger är att om det blir för mycket pengar, då är det lätt att det blir för dyra möbler på kontoret. Ja, det, det, det går fort.
0: Det har du varit med om under din tid, eller? Ja, det har jag varit. varit. Var blev det för mycket?
1: Nej, men alltså, det, om du... Inte ha den här eh, ska säga bilan som hänger över dig, att eh, man har tillgång till pengar om man, om man köper dyra saker eller annat. Det, jag tror att det är oerhört farligt. Då, då blir du inte så effektiv som du antagligen behöver vara för att kunna överleva idag. Konkurrensen är så, så hård överallt.
0: Hur behåller man den sensen då att ha den här drivkraften ja, att fortfarande vara hungrig och nej, allt Nej men jag
1: tror att det där är det ledarskap alltså visuellt ledarskap det är precis som kampade alla jag suttit i business class eller i ekonomi plus så att det är att, att leda som ett fördöme och gör. Det, det är ju så att man gör som Chefen gör inte som chefen säger. Mm.
0: Men vad har du inspirerats av när det gäller ledarskap? Fick du ja. det kring dig någonstans? Nej,
1: alltså jag, fick, jag tror att alla formas mest av sina första arbeten. Och i mitt fall då så har det ju varit kovkiosken på Ekerumsbadens camping, Hennes Maritz och Ikea. Eh, och det här är ju värderingsstyrda bolag eh, och jag tror att det är det jag har tagit med mig i, 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 genom min karriär.
0: Men nu glömmer du mormor va? För att du och jag har ja, ju faktiskt ja. sett förut och jag ja. har ju hört hur du har hyllat din mormor, management ja,
1: by mormor. Till ja med. egentligen är det ju så att vad jag har uppfattat under de senaste 20 åren det är ju att den här Bonförnuftet, alltså komma i tid, hålla det man lovar, inga tillbaks. Det kan man tycka är självklarhet. Men det är inte självklarhet idag. Jag möter många företagare som säger att det största problemet de har idag när de har yngre från yngre, den yngre generationen, att få dem att komma i tid. Och därför då har det här kallats en gång management by momo, de här enklheten. Jag, jag tror att det är fortsatt väldigt viktigt.
0: Hur kan det ha blivit så här då?
1: Nej, men alltså tittar du på, nu, nu vet ju inte jag då, men bara för min egen referens om man tittar på skola och annat sånt där. Man kan komma lite som man vill, man kan sitta och eh, leka med mobilen på, eh, på, på, under lektionstid låter jag verkligen som en gammal gubbe, men alla de där grejerna tror jag är oerhört viktiga. Och då har de här gränserna suddats ut lite. Du har ju haft förmånen att arbeta alltså,
0: med Sveriges största entreprenörer, skulle jag vilja kalla det för. Familjen Persson, H&M, Jan Stenbäck, Kinnevik med Tele2 och hela den här svären. Wallenbergarna via Saab,
1: ja, som du var med. Ja, ja. Och dock in... inte så nära ska jag säga det men de andra har ju så att säga levt med.
0: Ja och inte minst då Ingvar Kamprad och mm. Ikea. Har de här någonting gemensamt förutom att det är uppenbara då att det är familjeföretag?
1: Ja en sak ett oerhört intresse för det som händer när kunden möter deras produkter. Eh, hela tiden, hela bolaget genomsyras av just kundmötet eh, och sen är allt annat administration. Och, och, och där är eh, har jag många exempel. Jag brukar berätta om Jan Stenbeck när jag tror det var en mobiloperatör i Lettland var det, som vi blev erbjudna att köpa för jag tror det var ett par miljarder. Och då ringde jag till Jan och så sa jag att vi har fått erbjudandet ska vi köpa den och sa han att ja men känns det bra i magen så köpte. Ja, ah, men ska vi inte göra en affärsplan eller någonting sånt där? Nej, sa han. Nu blir jag besviken på det. Du vet väl att det är bara en waste of time. Och eh, Så att det beslutet, det klarade vi av på fem minuter att vi skulle köpa det. Eh, men eh, sen när det gällde färgen på simkorten som du stoppar in i telefonen, då kunde jag bli avskedad två gånger på en vecka. För att han tyckte att jag hade valt fel färg eller att jag resonemanget kring vilket färg, färg jag skulle ha. Alltså, det var ju någonting som kunden mötte. Det var oerhört viktigt.
0: Är det så du baserar ditt ledarskap idag också på magkänsla, snarare än affärsplaner?
1: Det är väl, när det går pipan skulle många säga att det är för mycket magkänsla. Men Nej, men alltså vad, jag, vad, jag, vad jag försöker och det jag tror på det är att desto mer management kan vara desto närmare management är kunden desto större förutsättningar har man att, att lyckas. Då. Mm. Och det där blir, alltså när, stor, när bolag blir stora, som om du tar Ikea då till exempel, som är ett jättebolag, eh, i alla fall i, i förhållande till omsättning och, 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 och rönumé, inte minst. Ja, eh, så, så, så ser jag ju hela tiden hur management försöker att få Anställda på, på de huvudkontor som finns eller de centrala funktionerna som finns. Att vara ute och möta kunder så ofta som möjligt. Mm. Och det är lätt att det där försvinner när bolag blir stora. Och där är jag tror att man oftast går fel.
0: Du har ju varit in och ut inom IKEA, dels i unga år får man säga ja du är inte så gammal nu heller men när du jobbade tack, på tack. Pippi Långstrump avdelningen ja. på Ikea i Köln och sådana ja. där saker du, du hade ju mycket att göra
1: ja, redan det var då ju, ja jag hade ju någon slags eh, shortlist eh, när jag eh, hade pluggat färdigt då var det tre företag som jag var intresserad av det var Hennes Marits Ikea SAS, faktiskt, det var under den Janne Karlsson-affären idag eller under hans ledarskap eh, och idag har jag faktiskt arbetat med alla tre då eh, men eh, ja, IKEA kom ju in där som trainee då och arbetade i Köln och sen så skulle jag tillbaks då men då snubblade jag och, och, på hennes och Maritz och sen har jag då suttit i styrelsen för Inka Holding som det heter som är varhus Eh, varusdelen eh, så har jag suttit där i tretton och varit ordförande i tre då mm.
0: Men eh, när det gäller eh, eh, Ikea så finns det ju massa spännande saker som, som jag vet att, att du har nämnt någon gång i förbifarten där. du var ju en, en liten lismande person, du ville ju försöka imponera också på en del ja. av cheferna där det kanske man ska göra i början av sin karriär- så att Nej. de gillar den eller?
1: Nej, men man kanske ska vara synbar. Och jag vet ju- de där historierna som du säkert tänker på. Jag vet ju- en legendarisk inköpschef- som hette Max Felixson- och även Erling där- satt och berättade- och tyckte att det var vansinne att de hade huvudkontoret- mitt inne i stan- och då skulle de försöka tala om för mig varför de hade det. Och, um, jag var ju då 24-25 år och det är ju en ålder som man vet precis hur allting ska skötas. Så är, är det. Ja, <laughs> uh, men uh, då talade man ju om för mig bokstavligen när man gick in och ut i varje butik. Eller i många butiker då mitt i stan och förklarade att de som jobbar på huvudkontoret de skulle ju vara nära butiken och, och där, ja, man har väl på lockat upp lite här och där.
0: Från Persson till Kamprad igen. Är det en myt eller är det så att smålänningar anställer småninga, smålänningar? Att ni är en liten sekt?
1: Nej, det tänker... tror jag. Alltså, om, du tittar på, om du tittar på styrelsen idag och ledningen på Inka, alltså IKEA Group, eh, så eh, nog vi i minoritet nu faktiskt.
0: Är det bra eller dåligt? Nej, det är hemskt.
1: <laughs> nej, nej, men... Nej, men så är det... Även... Även, även IKEA ju, Alltså, vi plockar... För oss är det, även om vi skojar den här småledningen, för oss är det viktigt att vi har representanter från alla världsdelar. Och, eh, så vi försöker väl mixa så mycket som möjligt.
0: Jo, men det talar ju som nu när Kamprad gick bort att, och du uttalar ju också i media att skälen har vi försäkrat om att den är kvar mm, i Kias mm. själ? Vad är det då?
1: Ja, men det är väl den här sparsamheten och eh, intresset för att vara nära kund och inte spela för mycket allan utan eh, var, ja var den du är
0: inte spela för mycket allan, vilket är ett bra uttryck. Vad jag vill komma till är de här gemensamma dragen för smålänningar som du mm. faktiskt etablerade ganska tidigt när du var chef för konvik och gjorde reklamstjärnerollen okay. själv. Var det av eller för att du var för snål för att betala Nej. ut arvordet till någon? Amma. Nej,
1: det var faktiskt... Jag hade ju då att på hennes sommarvård och gjort det här Galne Gunnar vilket i själva verket var en televerksarbetare från Bromma. Och sen så kom jag ju då till Konvikt eh, 2, där vi hade en lanseringskampanj färdig. Och Jan Stenbeck sa att: Nej, men sa han: Du representerar ju små som, du är ju smålänning, Och eh, vi ska försöka personifiera bolaget. För Telia var ju väldigt anonymt. Det var ingen som visste vem som var Telia's chef. Så vi skulle göra allting annorlunda. Och då så sa jag: Och jag var väldigt. Ja, det, är väl inte, det, 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 det tror jag väl inte är så bra. Då sa jag, nu testar vi. Nu kör ni de filmerna som vi har gjort. Och sen så gör vi en med dig. Så får vi se. Återigen, kunden får avgöra vilken, vilken som är bäst. Och det visar sig att uppmärksamhetsvärdet på de filmerna där jag var med i var 40% höga då Så the rest is history.
0: Verkas men inte synas. Gällde liksom ja, inte på den tiden. Inte, nej. Entreprenörskap är det någonting du själv har lockats av. Du har ju faktiskt rapporterat till chefer. Större delen av ja. ditt liv.
1: Jag är nog ingen entreprenör. Det tror jag inte. Jag tycker det blir pannkaka de flesta gånger jag försöker göra någonting själv. <laughs> men jag är nog. Alltså. Det är ju så. När ett beslut är fattat. Då är det ju bara utförandet som räknas. Och där kanske jag har... Om jag försöker analysera vad jag har gjort och, så, och även om andra har sagt till mig så är det nog kanske... Jag har haft en... något högre hitrate. Men någon entreprenör tror jag inte. Jag
0: är. Nej. Men du har hört, i en fena på cashflow? Alltså du kan titta på ett sifferark och se... Ett mönster, mm, ja. stämmer det? Där, där. Ja, ja,
1: ja. när ja, ja. du ja, 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 felar? Ja, 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 jag ser. Sen har jag ju också gjort eh, misstag eh, eh, många gånger. Men nej, men jag är nog ja, jag har lite sån maggeje när det gäller siffror faktiskt, ja.
0: En småländsk, ett småländskt uttryck är ju jag töjar inte mer. Nej. Har du sagt det någon gång till exempel när du var styrelseordförande för Eniro inte ja, minst? Nej,
1: det var... Det, nej, men då är, man är ju liksom... Är man... Rödåer med glasögon från Kalmar så ska man ju alltid lyckas va? Och eh, jag inbillar man fortfarande att bolaget ska kunna lyckas. Och... Men det var nog en av de allra största utmaningarna jag haft någonsin. Jag har aldrig arbetat så mycket under någon period som jag gjorde under den tiden.
0: Men du Lars-Johan, blir man inte sårad när man oh. märker att ledningen ja, ingen nämnd och ingen glömd mm. eh, blåser den på 58, ja, ännu mer miljoner någon slags bokförings neutral eh, konst ja,
1: egentligen, egentligen så hade de ju inte, var det ju inget som var gjort för egen eh, vinning utan man hade då flytt mellan olika kvartal Men om ett bolag har ett dåligt rykte från början då, och då krävs det inte mycket från förtroendet ska rasa fullständigt. Och sen ska man inte glömma bort, sen hade vi ju sex olika banker. Det är inte heller...
0: Ja, men tillbaka till din känsla där. Nej, Sårar men det var förbandet. ju fruktansvärt
1: alltså. Men jag var nog mer så. att Man liksom inte lyckades så... Eh, får det här Bolaget att blomstra igen För jag inbillar fortfarande Att det mesta går Alltså om man verkligen vill Men eh, jag gick beta. Hur går det för Niro idag? Ja nu har de ju sanerat sina lån Och eh, så nu har de väl alla möjligheter eh, En gång till Och eh, Sen är det väl så att det är eh, Det är nog ett tufft marknad Det är stora amerikanska spelare som man slås emot.
0: Så är det. Eh, nu är det nästan tio år sedan du lämnade chefskarusellen eh, får man mm. väl nästan säga. Det går ju i ett. Har livet blivit som du tänkte nu som
1: styrelseproffs? Nej. nej. Det, är... <coughs> alltså det, Den stora skillnaden är att jag styr min tid betydligt bättre. Men den här är en av anledningarna varför jag skulle trappa ner lite, det var ju att jag skulle ha lite mer fritid göra lite mer av det som jag inte har gjort under min aktiva karriär jag kan säga att idag är jag ju nära och arbeta lika mycket som jag gjorde när jag lämnade, så jag tror det är en läggningsfråga, och jag vet många andra som, som jag känner som har gått samma väg, ja det dröjer ett par år sen är du så är du uppe i snurren igen alltså. det...
0: är det bra eller dåligt?
1: Ja, jag tror att det, det är säkert bra. Men jag önskar ju att jag skulle vara lite, inte ta åt mig så mycket. Och nu sitter jag ju då mest i styrelse. Jag önskar att jag inte skulle i vissa fall bry mig så mycket. och Ligga och tänka på saker. Hur ska man göra här och hur ska man göra där? Utan ta det lite lättare på saker och ting. Men å andra sidan då, det är väl kanske en av fördelarna att du verkligen tar det på allvar det mesta. Även tror jag att jag är ganska lättsam, så jag är inte, Det är inte så att det liksom äter i min själ då. Men jag kommer tillbaka till det där igen. Alltså det är nog en uppfostran man har fått att du sitter inte i styrelse
0: med vänsterhanden direkt menar du? Nej,
1: kan jag säga. Jag
0: kan, hur många styrelseposter kan man ha för att göra sina ägare rättvisa? Fem. Det har du nu.
1: Ja, jag har några mycket. Alltså, <laughs> Om <då> fem större uppdrag tycker jag nog, där, där går gränsen. Om det skiter sig i ett bolag eh, då grejer du det. Men skiter sig i två samtidigt då blir det svårt. Så att jag, om, du, om du frågar det finns säkert andra som eh, arbetar på annat sätt. Då. Men om du frågar mig hur många styrelseuppdrag kan du ha? Jag är det större bolag så säger jag fem?
0: Nu sitter du i Ikea, SAS.
1: Eh, Ikea, så se om jag kommer ihåg det. Ikea, SAS, Egmont, eh, Clio eh, och eh, sen har jag då eh, Arvid Nordqvist och Elite Hotels.
0: Alltså, Lars Johan, jag vet inte, men eh, om man tar de här stora varumärkena mm. så är ju eh, Ikea en otroligt eh, viktig och en produkt som jag skulle vilja säga alla svenskar är väldigt stolta över. Mm. Det känns ju väldigt svenskt. När du fick erbjudandet om att bli styrelseordförande mm. Eh, hur, hur gick dina tankar då för du visste väl någonstans att det här du blir liksom styrelseordförande i ett även inför svenska folket på
1: något sätt. Ja, 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 ja. Det, det, det är ju som stark familjekultur där med Ingvar och det, så att det sen är vi ju eh, sen är det ju någonting man gör tillsammans då. Ja, och den här att det är någon ordförande eller någon uh, styrelse som sitter på någon pedestal Det existerar inte i den där kulturen uh, utan,
0: uh, Vad ska de med dig till då? Ja,
1: det kan man ju fråga sig Det är väl bara <laughs> det är lagmässigt, vi måste ha en Nej, men, uh, nej, men det är ju ändå så att uh, Vilket man inte tror, det finns ju en del tråkiga saker också som man måste göra du måste, du, du, har ju, du måste sköta allting rätt och riktigt och, och jag kan säga att den här lagarna som är kring ett sånt här bolag och det som styr ett så pass stort bolag är väldigt stort. Det händer ju alltså, är, är du i, som i, i, i mitt fall då med, med, i 28 länder och 700 miljoner besökare per år så händer det ju alltid saker liksom. Det kan ju vara någon myndighet i något land som retar sig på något eller att till exempel att eh, lingon har blivit eh, klassad som läkemedel i Kina så att du kan inte eh, servera lingonen till köttbullarna. Man kommer väl förbi det där, men just nu då så det, kommer är det så kommer på
0: ditt bord alltså? Nej,
1: det ska jag inte säga, men det är ju sådana här saker som händer då. Och då... Alltså en styrelse ska ju, är ju faktiskt skyldig att både kontrollera och ta beslut och sen vara bollplank då.
0: Varför har man då ansvarsfrihet som styrelse? Vilket jag tycker är konstigt begrepp ibland när man tänker efter. Ja,
1: det är ju när man, att man anser att man inte har att man har drivit bolaget på enligt de lagar och förordningar som finns då. För bolagets bästa är det ju också då. Um, men ja, det kan ju tyckas det kan vara konstigt ibland. Men um, det är, uh, det finns många uh, grejer. Alltså, ja, bara, EUs uh, håller ju järnkoll på liksom priser mellan olika länder och, och såna här saker. Och, då...
0: och apropå EU, vi måste ju nämna den här bolagen en del av koncernens bolag är under luppen nu för eventuella miljardskulder. Alltså hur, hur mm. kände mm. Ingvar med det när han samtidigt var en väldigt generös person? Det måste vara dubbla känslor ja, där.
1: Alltså det är ju alltså när det gäller IKEA då så är det ju så att eh, även EU-politiker rör ihop strukturen. Så att det är många gånger vi får brev till Inka som inte rör oss överhuvudtaget. Och då kan man tycka så här, man borde man inte ha kunnat läsa på lite bättre. Men, eh, men det är alltid, alltså det är ett stort bolag man har luppen på så och vi gör ju allting för att vi ska göra det rätt och riktigt. Eh, men som sagt, var ibland eh, har man inte hela bilden.
0: Och då är det naturligtvis för att göra det lite enklare här eh, tänkte jag eh, inte Rikea. Mm. Det är alltså de som håller på med produktutveckling, inköplogistik och stiftelseägde i stiftelse mm. är Liechtenstein. Mm. Och sen det du är chef för, det har med kundrelationer och försäljning att göra som du sa.
1: Varuhusen och vi omsätter ju då ungefär 350 miljarder. Ja. Så att, ja. Och sen alla, alla, vi äger ju även vad det är, runt 50 stycken shoppingcenter runt om.
0: Rapporterade du till Ingvar eller hur funkar det? Ja,
1: ja alltså, Ingvar var ju med i, i styrelsen och eh, till Ingvar behövde ingen rapportera utan han hade ju bättre koll än någon annan på allting. Så att eh, det, det, det var relativt eh, informellt skulle jag säga. Men återigen, alltså styrelsen har ett oerhört ansvar eh, mot myndigheter och annat så att just det ansvaret, förutom ansvaret mot kunden och så är det ju ett stort ansvar eh, att göra allting rätt och riktigt.
0: Men som en sådan historisk entreprenör som ändå Ingvar Kamprad får sälja, eh, sä, eh, sägas, eh, kallas faktiskt. Hade han koll på andra entreprenörer? Eh, svenska
1: Skype-klana
0: eh, eh, och alla de här nå, som... Nå,
1: nå, nå, det ska jag... jag vet ju då, när, han var, när han var mer aktiv. Han hade ju koll på Bergeson och de här. Så att han var ju han var ju väldigt nyfiken va. Så jag skulle inte förvåna mig om han hade koll på de här eh, nya entreprenörerna om man får säga det. Eh, för det fanns en väldigt nyfikenhet på allting nytt. Alltså även eh, som, som 90-åring så var han oerhört nyfiken och stora öron och lyssnade väldigt.
0: Hur ofta måste du resa som ordförande i, i koncernen?
1: Ja... Vi försöker ju ha ett några ett per år ute i verksamheten. Och, och det som tar tid då är ju att eh, om man är från Kina till eh, Kanada om jag nu, eller vad kan säga från Australien till Kanada. Det är klart att avstånden har ju en viss betydelse då. Eh, så att eh, nu, nu varför jag drar på det det varför jag tänker efter såhär jag tycker så mycket är det, det inte men eh, det, det blir nog det blir nog eh, en del i alla fall och vad jag säger en del ja ja vad kan det vara en månad eller sex, fem sex veckor kanske är nog...
0: i resande position så att mm. säga
1: mm. så är det
0: varför har man stiftelser?
1: Ja, alltså det, syftet med stiftelsen är ju egentligen att jag tror från, från Ingvars sida det är ju att det ska leva kvar, bolaget så, så, så länge som möjligt. Och när han pratade om långsiktigt när vi pratade om hur, tänk, hur ska vi tänka här ni måste tänka långsiktigt tänk på 200-300 år, sa han det är, det är att... ingen som gör det
0: idag
1: förutom han <laughs> och, och, vänta
0: nu, 200-300 år ja
1: men den skojar väl lite också men, men när vi annars pratar om långsiktighet så pratar man 10-20-30 men det är ju bara ett, ett tecken på vilken <laughs> horisont han har men och, och, och det är ju då att alltså, det är många som säkert kan tolka Ingvar bättre än vad jag kan men jag ska säga för honom är det så viktigt att hjälpa alla människor till en bättre vardag. Och jag tror inte vi kan förstå hur mycket det eh, drev honom. Och det har resulterat då i sin tur i, i stiftelsen. Och det är ju faktiskt så att familjen får ju inte ens ha majoritet i, i, i stiftelsen.
0: Och stiftelser har ju oftast ett, precis som du säger, högre syfte också förutom mm. att behålla ett bolag. Mm. Men det knepiga med stiftelser är att har man en gång sagt vad den är till för, då mm. går det ju inte att ändra Nej. den. Det finns Nej. ju fortfarande stiftelser som betalar ut till barn, fattiga barn mm. som har dålig skolmat.
1: Ja, men det, alltså det, är, det är rätt som du säger och det är en av anledningarna för att eh, huvudkontoret och, och stiftelsen är i Holland idag. För enligt Ingvar så är det de mest rigida eh, reglerna kring eh, stiftelse just i Holland.
0: Och det är inte det media direkt sprider, att det var Nej. det som var anledningen?
1: Nej, men eh, så är det. Det får vi leva med.
0: Märkte du att du sa Ingvar är?
1: Ja, det var möjligt. Ja. Romern, han är ju väldigt... Eh, <laughs> Han är ju fortfarande så att säga, med, eh, känner jag ju liksom hela tiden. Eh, och det är ju ett av uppdagen som jag känner i alla fall. Det är ju att hans, eh, att hans livsverk ska få leva kvar. Då.
0: Min mamma som kommer från en annan kultur, hon säger att det är viktigt vad som händer precis efter när en går bort, till exempel vad man drömmer om. Mm -hmm. Drömde du om Ingvar någonting när du gick bort?
1: Ja, ja, men det kan nog göra, men det, det en annan av de här gubbarna då Jan Stenbeck som av alla de här jag pratade med dem varje dag i tio års tid och där drömmer jag ju fortfarande liksom att han har fejkat sin död och han kommer tillbaka så han går igenom all, allt man har gjort i de där åren när han har varit borta och det här har du gjort fel och hur kunde du tänka så där, där vet jag att han kommer tillbaka ofta.
0: Är det någon av de här gubbarna som har gett dig råd i drömmen då?
1: Nej, inte vad jag kommer ihåg. Man kommer ju inte ihåg sånt där. Man kommer ju bara ihåg att det hände saker.
0: Mm. Du, jag tänkte... Jag ska se här vad du får för associationer när jag säger saker och ting här. Mm -hmm. eh, Peter Kamprad och Billiga torkablad.
1: Ja det är ju en historia. Ska jag berätta den? Gärna. Uh, nej. Så får vi se om det är sant det jag har hört. Ja, nej men alltså, det var ju så att jag hade ju eh, Peter då som äldsta sonen som min assistent när jag jobbade på Hennes och Maurits. Och eh, vi körde bil. Vänta ner... nu,
0: så en kamprad son var din assistent ja, när precis. ni var på Hennes och Maurits. Ja. Mm.
1: Och eh, det var så vi träffades första gången. Eh, och eh, då, och jag vet jag hade ju till och med en tjänstbil så jag hade en Audi och vi skulle åka till någon butiksöppning i Jönköping och det regnade som tusan och mina vindruttåkablad eh, var helt slut. Jag tänkte jag, jag kan ju liksom inte äventyra säkerheten för, för eh, både mig själv och, och, och för Peter. Så jag stannade ju där och sen så skulle jag köpa nya till Audin och då kostade de där i många år sedan två gummibitar 358 kronor det där, även om jag hade tjänstebil så var det för mycket pengar. Men så sålde de till Volvo två blad för 79 kronor. Hoppsan! Ja, så, så sa jag till henne bakom disken, kan jag inte få låna en tång så här så se om jag får dit dem. Och jag fick ju dit dem där mycket riktigt. Och Peter satt ju jämte mig då och jag var ju oerhört stolt och tänkte för mig att nu kommer han säkert berätta för sin pappa att vi har träffat vår överman när det gäller snålhet så att eh, nu eh, det, jag funderade tänkte jag undrar om man kommer ringa nu ikväll och berätta detta men när vi hade åkt en bit så sa Peter att hör Lulas, Johan Johan det märks att du är smålänning men när jag bytte, bytte jag bara på förra sidan. så att det säger väl lite om att även sönerna har fått ett, ett, ett drag av sin pappa där
0: du, då stämmer ju hela den här beskrivningen av smålänningar faktiskt.
1: Ja, alltså, jag gjorde ju faktiskt Tordelaj. Eh, jag skrev min uppsats när jag pluggade om, är smålänningar mer innovativa än andra? Okej.
0: Okay, som, och... som
1: dröjde jättelänge innan jag fick godkänt för man tyckte att det var, fanns ingen höjd i den här hypotesen. Eh, men det visade sig då om man eh, i alla fall, det, det, det vi kom fram på när vi skrev, det var ju att så det finns det återigen många delar av Sverige som hade haft det knackigt då men eh, med sina stenar i åkrarna och oftast eh, inne i Småland du hade en kärle i jorden som gick ut eh, missomma och kom tillbaks i, i början med november så var det ju väldigt eh, skalt då med både mat och annat eh, och, och då så kom vi alla fram fram till i den där undersökningen att det hade fött många nya bolag på den att man med väldigt små medel och eh, gjorde det en av det andra. Och det, det, det är väl säkert halvt mytomspundet, men du har ju vissa regioner där runt Gnosjö och annat som är Och alla är som oerhört. emigrerade ja.
0: till USA, ja. inte minst. Karl-Oskar ja. och gänget.
1: Ja. Men jag tror var, varje region har väl sina... Eh, Fördel.
0: Säkert, men nu är det du som är här och är smålänning.
1: Nu är det jag som är smålänning.
0: Sista frågan som mm. är kan vara lite kuggfråga faktiskt, eh, men den blir ju som en, ett referat kring det vi har pratat. Eh, är det okej okay med vita lögner? Ja, mm,
1: Ja. Ha. Ja, jo, men det kan vara okej okay någon gång. Ja. När då? Nej, men det kan... Det kan det väl vara, ja. Det är väl. <laughs> Den är ja. inte lätt, nej, nej, det Nej, men det är väl säkert. Jo, men så är det nog. Det, det kan det vara. Jag vet inte om du ska komma in på något bilval eller något sånt där. Men, nej, men,
0: jo, vi kan komma in på bilval, men, men, men om vi bara reder ut det här. Vita lögner som ledare är okej, okay, menar du, i vissa avseenden.
1: För, för varför då? Nej. Nej men alltså det här, alltså det, du har säkert någonting på mig då men, eh, Nej men jag tror att, alltså det, då kommer vi tillbaka till det här med mormor igen Det är ju aldrig bara då eh, Utan du ska ju eh, vara så hedig som möjligt Men i, i, i vissa fall så måste, alltså är du noterat bolag Så är ju kraven än större på vilken information du ger och där det ibland kan vara svårt att svara rakt på frågan.
0: Men det så. är en sak att inte svara, men att svara nej, men så att det blir en ibland... vitläng, ja, det är Nej, det,
1: det, det kan ju vara många gånger du får frågan som är helt uppebar där du inte kan svara riktigt för att du har ett informations, en informationsskyldighet mot börsen eller annat och då mm. Det kan det vara knivigt kan jag säga.
0: Mm. Då ska man ju inte hålla på med längre. Nu ska man väl hålla tyst.
1: Ja det ska man göra. Men eh, det är ibland som du kan varken svara ja eller nej.
0: Så är det. Jag har ingenting på dig Lars-Johan. Jag tycker vi ska ha trevligt här. Ja, tack så. Eh, men Porsche? Ja,
1: ja, ja. ja men det är, ju, det är ju mina. Nu kommer du in på de här känsliga. Jag har ju en sak som jag. Det ska jag inte skämmas för. Men jag har ju haft ett oerhört intresse av bilar då sen jag var mm. eh, ung och då har ju Porsche varit det här. Eh, det, jag, bodde det här... Ju, jag bodde ju på så alltså det, det, det är ju Det här fattar det, inte jag, Porsche nej. och snålighet. Nej. Det liksom rimmar nej, inte men riktigt. Att oerhört bilintresse och det var väl någon dröm när man var mindre där. Att, och jag vet jag köpte min första, då bodde jag ju på ett lager i Sundbyberg för jag skulle ha råd med den här bilen. Och då tycker jag ändå så här att nu jag är jag så gammal så att Eh, då eh, och då har jag ju faktiskt de ekonomiska möjligheterna så tänkte jag, men jag måste göra växtur det där men så får jag alltid återfall allt annat då.
0: i form av, vad händer då? ja då
1: kommer det någon sån här liten bil och sen tycker jag, men fan nu ska jag inte köra omkring som gammal gubbe eh, och sen så är det så skönt så jag har gjort mig av med det sen så då är det två och så får jag återfall
0: det är det som är din last nu alltså?
1: Ja, det är väl det som jag blir lite röd i ansiktet när folk tar upp det. För det stämmer ju inte riktigt med mig. Men vi ska ju alla ha våra små fläckar. Och det är en, jag har säkert många, men det är en.
0: Det kanske inte är fläckar, men det riktigt lustiga här är att eh, vi har ju båda randiga strumpor på mm. oss idag. Och jag vet inte om det är karaktärsbeskrivande, men något positivt tror jag att det är. Ja, Tack Lars-Johan för att du kom hit. Tack så mycket.